0: Hola, soy Dolo, profesora de adultos desde hace más de 21 años y alumna adulta desde hace muchos más. Me encanta mi profesión y me encanta aprender. Por eso te presento el podcast sobre el alumno de más de 40, de más de 50, 60, 70, 80, 90 años. Mi podcast es para todos vosotros que tenéis ganas de aprender, que buscáis horas donde no las hay, que tenéis tiempo para seguir mejorando en lo que ya sabéis y explorando en lo que todavía no conocéis. Este podcast es también para los profesores de alumnos mayores de 40. Es para esos maestros afortunados que aprecian la suerte de contar con alumnos que necesitan unas buenas gafas, que quizás no oyen perfectamente, que seguramente juran desconocer la tecnología, pero que saben tanto. Este podcast nace de la gran admiración que siento por todos los que quieren aprender, los que nunca se rinden y los que piensan que cada día es una oportunidad única de crecer. Si eres como yo, acompáñame. En Vera Madrigal armonizan perfectamente la fuerza y la dulzura, la pasión y la disciplina. Salió de su Costa Rica natal para profundizar en la inteligencia emocional. Y en el camino se encontró con el Enneagrama. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a comunicarnos mejor con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal?
1: Hola Dolores, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno. ¿En, lo que, en lo que se puede, ¿verdad? Ahora con el confinamiento. <ríe> en lo que se puede, sí, lo que se puede, sí. Bueno, pues yo sé que te llamas Vera y sé que estás en Madrid, pero ¿qué más me puedes contar de ti? Bueno, muchas cositas. A ver, me
1: encanta, me encanta estar acá en este país y bueno, soy de Costa Rica, por eso la R, ¿verdad? Y el acento siempre lleva la gente que es bastante peculiar. Sí. Y, bueno, cuando yo estaba en Costa Rica, era profesora de inglés, trabajaba en una universidad nacional, y resulta que siempre me llamó mucho la atención, mmm, sí me gustaba, y me gusta, de hecho, todavía enseñar inglés, pero me llamaba mucho siempre la atención ver a mis alumnos empoderarse más como personas, ¿sabes? Que el hecho de ir solo a aprender un idioma era más como todo ese proceso de crecimiento que ellos tenían. Entonces, me interesé mucho por la inteligencia emocional, mm -hmm. y me eh, dije bueno pues por qué no estudiar un máster y bueno y qué mejor lugar que España que siempre me ha encantado entonces eh, fui mm, a la Universidad de Málaga durante sí. un año casi estuve sacando un máster en inteligencia emocional y estuve viviendo Málaga como casi un año y medio
0: Ajá. pero ahora
1: estoy en Madrid
0: ah <risa> va, eh, claro yo eso no lo sabía entonces claro hiciste bueno es bastante famoso ese máster de, de la Universidad de Málaga sí 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 sí, sí, sí. ¿Y te, cómo, cómo te fue ese cambio de Costa Rica a Málaga? Bueno, a ver, yo creo que desde la primera vez que
1: vine a España, que fue 2014, yo me enamoré, o sea, desde que estaba pequeñita y veía, le cuento a la gente siempre lo mismo. Yo veía sí. Marcelino Panimino todas las Semanas ¿Ah, sí? Santas, lo daban. ¿sí? <risa> y yo estaba enamorada del chiquito, o sea, era una cosa. Y mi abuela me decía todo el tiempo, ¡ay, otra vez, todos los años la vez! Y yo salía corriendo a ver Marcelino Panimino. Entonces, <risa> toda la vida. Y a diferencia de acá, porque me he dado cuenta que los dibujitos aquí los han doblado muchos al, al español latino. Pero eh, en mi caso, eh, bueno, en nuestro caso muchos eran doblados al español de España. Entonces, todos esos dibujitos que eran doblados al español de España, a mí me encantaban por cómo hablaban. Será, Sí, sí, no sé, es algo muy raro. Y luego la otra historia es que también, desde que estaba pequeñita, me gustaba dibujar eh, como pueblos. Yo hacía como mapas como con pueblos. Y sí. cuando vine a Andalucía la primera vez, hice una foto en Mijas, te la envié a mi Ajá. padre y me dijo, ¡Oh! pero es que esos son los pueblos tal cual vos los dibujabas. ¡Ay, no me digas! Sí. ¿Qué? Entonces, no sé, había un amor ahí por este país desde pequeñita. Y Ajá. cuando me encontré el máster este, que como vos decís, es bastante famoso, pues lo vi, me encantó el programa, contacté y me dijeron que sí, pues me vine sin pensarlo. Entonces, esa transición no me costó para nada por ese amor que ya yo tenía por este país. Y a, además de que en Málaga la gente es como muy, es muy cálida, entonces no hay gran diferencia con América Latina.
0: Mm -hmm. Ah, de acuerdo. Bueno, ya fue un aprendizaje de todas maneras lo que, lo que hiciste allí. ¿no? Sí. Porque a pesar de que se parezca, pues son costumbres un poquito diferentes, quizá incluso mm -hmm. los horarios, mm -hmm. bueno.
1: Pues. Eso de los horarios, bueno, cuando me dices eso, lo primero que pienso es en el horario de comida porque allá solemos almorzar como entre 12 y 1, y aquí 3 de la tarde, o sea, todo es mucho más tarde, entonces sí fue eso un poco como que no me lo esperaba, porque claro, vienes de turista, andas ahí a tu ritmo, y cuando ya vives aquí te das cuenta que todo es, es diferente, que hay que adaptarse mucho a, a los horarios de acá, a la gente como come. Eh, sí, ya te digo, no, no fue algo que me costó, porque también creo que soy bastante sociable, entonces, como yo digo, siempre le hablaba hasta las piedras, y, y me iba para el bus, y las señoras se ponían a hablar, me decían, hija, me hacía demasiada gracia. Pero bueno, todo fue aprender igual, el, el transporte, ya te digo, en Málaga no, no hubo problema, pero sí que tuve que aprender a usar el metro, porque en Costa Rica no, no hay metro, entonces, cuando me vine a Madrid ya fue... Empezar a perderse, ¿verdad? Yo, ay, ¿cuáles son las conexiones? Bueno, el solo hecho, el solo hecho de llegar ya al, al aeropuerto de Barajas ya es un aprendizaje.
0: Sí, sí, en sí mismo. Eso eso es cierto, eso es cierto. Sí. De todas maneras, hay algo que no sé hace cuánto tiempo tú lo estás aprendiendo, uh -huh. que no sé si te ha supuesto algunas dificultades que has tenido que superar, cómo lo has enfocado y que es más por lo que yo te conozco, ¿no? Que uh -huh. se llama Enneagrama. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con eso?
1: Mira, eh, te lo resumo. Cuando yo hice el máster de, de la UMA, ¿verdad? El máster en inteligencia emocional, que fue una experiencia súper bonita, eh, estábamos ahí haciendo diferentes módulos con diferentes profes y uno de esos módulos era de coaching. Entonces, uh -huh. eh, yo nunca había escuchado el término, bueno, sabía por inglés que significaba, pero no exactamente eh, ya orientado a la, al, al coaching, digamos, personal y ejecutivo y todo esto. Entonces, me llamó mucho la atención. Y cuando terminé eh, el máster de la UMA, dije, bueno, me voy a meter en coaching porque yo creo que eso es lo mío. Es una buena forma de, eh, porque no me quiero desligar del inglés, porque yo amo enseñar inglés, pero ya yo me veía más como ayudando a los estudiantes, como te decía al inicio, en ese proceso de crecimiento, de perder esa ansiedad al hablar en inglés de querer ser mejores personas, eh, entonces hay, hay muchos factores emocionales ahí detrás. Y bueno, entonces empecé con el coaching, y en el coaching, mientras hacía esto, eh, una amiga, que estaba también en el, en el, en el mundillo, como les decimos, ¿verdad? <ríe> me dice, ¿a ti qué te gusta tanto el desarrollo personal y todo esto? Dice, que me he metido en un curso de neagrama, y yo me quedé así como nunca había escuchado el término en la vida. Y me mandó el programa de un experto en Enneagrama que ella estaba haciendo en Madrid. Desde que lo vi dije, guau, me encanta, pero voy a terminar coaching y luego sigo con Enneagrama. Entonces, efectivamente, terminé el coaching. Bueno, mientras terminaba y hacía las prácticas, eh, fui a un taller y, eh, con el profesor del experto que se llama Alberto Peña, aquí en Madrid. Y me encantó, me encantó cómo enseñaba, me encantó lo que era el enneagrama, y dije, no sé, no me puedo meter en tantas cosas, pero bueno, como siete que soy del enneagrama, ya luego te explico un poco los números, me encanta estar metida en una cosa y otra. Entonces al final dije, bueno, creo que lo puedo hacer todo, bastante carga y tal, pero al final me di cuenta que me apasionaba, y cuando algo te apasiona y te gusta mucho, pues lo terminas haciendo sin, sin problema, ¿no? O sea, el tiempo, como dicen en psicología positiva, hay un flow y el tiempo fluye, o sea, pasa, realmente no te das cuenta. Eh, uh -huh. Entonces dije, bueno, creo que puedo integrar a, a, las tres cosas, que sería eh, ayudar a estudiantes de inglés, a gente que necesita hablar en inglés, eh, que le cuesta o que tiene, lo tiene como asignatura pendiente o que le da ansiedad, con herramientas de coaching, y usando enneagrama,
0: Ajá. porque
1: el enneagrama, el enneagrama se bueno, a ver, tiene la definición que yo le doy así como más clara, para que la gente la, la entienda más fácilmente, es un modelo que funciona como un mapa para identificación de diferentes patrones de personalidad, entonces, eh, con eso te sirve para autoconocerte, conocer a sí. las demás personas, y obviamente comunicarte mejor, eh, con los demás y bueno al final también contigo mismo porque lo que haces es potenciar tus cualidades crece tu autoconfianza y te vas a comunicar mejor en, en bueno solo en inglés verdad obviamente
0: en, en tu idioma y en cualquier idioma claro 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 eh, porque tú estás tu eh, tu idea es aplicar el enagrama al aprendizaje de inglés pero realmente tal y como lo estás explicando se puede aplicar a cualquier tipo de aprendizaje correcto no
1: exacto para todo sirve para todo yo porque te, uh -huh. te cuento mi caso, así y fue porque todo al final como que se conectó, ¿no? Una cosa llevó a la otra. El inglés llevó a la inteligencia emocional, la inteligencia emocional al, al coaching, el coaching al enneagrama, y pues aquí ya, sí. ya dije, bueno, creo que todas las cosas se pueden, se pueden utilizar y hacer como una fusión, ¿verdad? Para, para ayudarles a las personas. Eh, uh -huh. Y es muy, muy, muy interesante porque yo nunca había escuchado hablar del enneagrama,
0: pero a mí realmente me cambió la vida. Caramba, eso es, un, eso es muy radical, ¿eh? Me cambió la vida. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que te cambió la vida?
1: Mira, eh, te voy a contar un caso personal. Yo soy hija única y, bueno, Ajá. mis padres están en, en mi país ahora, están en Costa Rica. Y me acuerdo que mi madre de toda la vida, ella siempre era como, ay, ¿cómo que te vas a ir para allá? Cuidado, cuidado, ten cuidado, y está segura, está segura. Siempre, siempre era como esa, esa cosa, ¿no? Entonces, lo dice tanto que ya empiezas a discutir con tu madre, y yo era como, ay, mami, ya, sí que estoy segura, que no sí. tenga miedo, ¿no? Y entonces, a veces uh -huh. como que peleaba con ella. Eh, mi padre, por otro lado, era es que las cosas se tienen que hacer así, porque la gente no hace las cosas así? Es que si las personas hicieran las cosas así... No, 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 no. Siempre esa, esa crítica al exterior de, de por qué las cosas no se hacen justas y como tienen que ser, ¿no? Entonces, yo siempre, obviamente, pues son tus padres, los respetas y los amas, pero yo decía, ¿por qué son así? ¿Por qué hacen estas? ¿Por qué siempre dicen lo mismo? Cuando llego y estudio el enneagrama, me doy cuenta que existen estos patrones de personalidad que te digo, que se llaman, uh -huh. bueno los llamamos eneatipos al, al tipo dominante, digamos, al patrón de personalidad dominante. Entonces me doy cuenta que mi madre es una 6 ¿Por qué? Porque sí. el eneatipo 6 siempre quiere estar, sentirse confiado, sentirse protegido, sentirse seguro, y de ahí que mi madre siempre me decía estas cosas. Entonces me doy cuenta de eso y es como un descubrimiento. Y mi padre... Uh -huh que siempre quiere ser bueno, que siempre quiere ser todo justo, que siempre está ahí, ¿verdad?, autoexigiéndose más de la cuenta, no de cuenta que es un niña tipo uno. Entonces, claro, te das cuenta que dos personas que han convivido contigo toda tu vida se comportan como lo hacen porque tienen un patrón de personalidad que es así. Entonces, te vuelves más compasivo con las demás personas. Ajá, uh ajá. -huh, uh
0: -huh. Y contigo mismo, supongo, por, ¿no?
1: Una vez que tú conoces pues, tu, tu, tu tipo. Totalmente, exactamente, sí. pero yo a veces decía, pero ¿por qué es así? Yo, de hecho, aquí en España, cuando llegué, todo el mundo me decía, es que tú no paras, es que tú no paras. Y yo a veces decía, mm, un poco el ego, ¿no? También es que todo esto, cuando el ego está al cargo, ¿verdad? Nos comportamos de esa forma, pero como multiplicada por 100 ¿verdad? Que no es, que no es bueno. Entonces, a veces yo decía, sí, es verdad, pero, uff, mmm. No sé, como que desde el ego yo decía, ay, sí, si yo no paro, qué bien, que estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo. Pero por otro lado era como, céntrate, haz una y hazla bien. <risa> Entonces sí. dijo, bueno, cuando me di cuenta es porque es un factor también de, del 7, ¿no? Que sería mi meniativa.
0: ¿Y, y te ha costado, claro, eh, como, como tú dices que sientes pasión, eh, por lo que estás haciendo, pero ¿te ha costado en algún momento ese, ese camino que estás realizando hacia el Enneagrama y supongo que quieres ser más experta en Enneagrama? ¿Has dicho en algún momento, buf, no puedo, esto es demasiado para mí?
1: Mm, no, no lo he sentido así. Al principio a lo mejor puede ser que, como estaba también con el tema del coaching, que estaba terminando el, la, la acreditación y esto, Puede ser que en ese momento sí se un poquillo de, de agobio, como que, uy, es, es mucho, ¿no? Pero yo creo que ya ahora mismo, que estoy solamente dedicándome a, a formar mi proyecto, a, a estoy ahora más que todo terminando este máster de, de niagrama que ya estoy ya terminando, eh, entonces no lo, no lo siento así. Más bien me dan como muchas, muchas ganas de seguir explorándolo, de seguir... Eh, viendo cómo, cómo puedo llevarlo a cabo eh, de una manera que le llegue a las personas de la forma más sencilla uh -huh. posible para que sean mejores, ¿no? Entonces, no lo veo como, como una carga ni, ni como algo que me cueste o que sea
0: cansado, para nada. Uh -huh. sí. Claro, para ti el objetivo supera cualquier, cualquier dificultad, supongo. Totalmente, sí. sí. Yo uh -huh. creo que
1: más bien ese es como el motor, ¿sabes? Que te ayuda a que te da energía y que te dan ganas de, de, no, de no
0: tirar la toalla. Ajá. Bueno, entonces, si ahora tú me tuvieras que decir a mí, mira, es que el enneagrama te va a ayudar por esto, por esto y por esto. Porque yo, mira, es que ya tengo una edad, ya mi memoria no funciona, ya estoy muy cansada y es que me cuesta. ¿Tú me podrías decir por qué el enneagrama me va a ayudar? ¡Guau! No? <risa> wow, esa pregunta es... Uf.
1: Mira, como, como, es que te, como que te tengo
0: que vender el enneagrama.
1: <risa> Mira, no, yo honestamente te lo digo. No hay edad para aprender, no hay edad para autoconocerse, y nunca es tarde, mm. como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Al... No. <risa> Entonces, yo creo que el que tú explores por qué tú te comportas como lo haces, qué estás haciendo para llegar ahí. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el camino? Porque siempre es como que, ok, tengo un pensamiento, el pensamiento crea una emoción, ¿verdad? También hay una creencia detrás, eso me lleva a comportarme de una manera y de ahí voy a tener X y X resultados. Entonces, si, si la verdad la persona se siente atraída, uh, ok, bueno, vamos a ver cómo puedo cambiar yo algo que a lo mejor no me esté funcionando ahora mismo, que, que puede ser algo hasta que, algo mío, ¿verdad? Algo mío que, que propio que yo, que no me gusta de mí, ¿sabes? Como, entonces, explorar por qué lo hace uno, eh, porque todo esto tiene una explicación, ¿no? El que tú, por ejemplo, quieras aislarte a veces de los demás, eh, ¿por qué? Mm. Okay, entonces, si, si lo vemos desde el enneagrama, entonces, bueno, a lo mejor tenés un tipo dominante 5, que te gusta tener como tu propio espacio, sentirte libre, autónomo, o, o no. Puede ser que no, simplemente puede ser una 7 como yo, ¿okay? y tener una flecha al 5, y bueno, necesito también tener mis espacios a sola y aislarme, porque necesito recargar, no es que soy un antisocial, ¿me entendés? Entonces yo creo que, que sí, sí. sí siempre, siempre se aprende para
0: mejorar. Claro, entonces, como este podcast se llama Nunca pares de aprender, <risa> yo creo que lo que nos acabas de decir en cuanto a que nunca es tarde Creo que refleja perfectamente el, el espíritu. Sí. Y, y bueno, supongo que, desde luego, si yo en este momento tuviera 75 años y te estuviera escuchando, uh -huh. pensaría, bueno, pues vaya, pues está respaldado lo mío en algún <risa> Sí,
1: totalmente. De hecho, tengo ahora mismo una coachí de Costa Rica, que, bueno, en la primera uh -huh. sesión, que siempre doy la primera sesión gratuita para que la persona, yo o sea contarle un poquito de qué va vale, el enneagrama, el coaching, todo esto, y ya la persona luego se lo sí. piensa, toma la decisión si quiere hacer las, las sesiones de, de coaching, llevar el proceso a cabo o no. Y tengo ahora mismo uh -huh. una que me hizo mucha gracia porque hace como un mes que fue que comencé con ella, y um, le digo, bueno, voy a hacerte una en la sesión esta, que te digo que, que es la primera de contacto, que nunca, nunca la cobro. Yo le dije, bueno, sí. en esta sesión le digo, 15 minutitos de esta sesión, le digo, van a ser hacer para hacerte unas preguntitas, y las preguntas iban de eneagrama, ¿no? Para más o menos ver eh, cómo contestaba ella y poder como inferir algunos posibles eniatipos, porque eso es otra cosa, tú nunca le dices a alguien, ah, eres un 8, eres una 9, no, eso no se hace, sino que, digamos, uh -huh. si una persona llega a ti, como en este caso, que yo soy, digamos, una ahora al coaching, y me llega y me dice eh, yo me comporto así, 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 yo le digo al final bueno, te doy tres posibles eneatipos, um, ok, y luego le digo, explóralos, vamos juntas con esto, pero no, no se le dice a una persona que, que es un seis o que es un cinco, por ejemplo, porque sería como etiquetar, y, y no, sí. no se trata de eso, sino que la, que la persona misma se descubra y vea cómo todo en realidad está conectado y tiene sentido, ¿no? Que, que hace las cosas uh -huh. como las hace, entonces con ella, eh, me hizo gracia porque ahora que decís eso, ella me dijo ¡ay! Dice, cuando ya ella se dio cuenta que era una 6, ¿verdad? Porque habíamos hecho una entrevista, mm. le había enviado una información, había visto unos enlaces de unos vídeos de mis profes, y, y me dice, ¡ah! ¡Oh, soy, yo, yo sí, sí, es que me veo en el 6, me veo en el 6. me dice, ¡ay, qué alivio! Y le digo, ¿alivio? Y dice, sí, porque es que yo pensaba que yo estaba loca. yo pensaba que solo yo era así. Ah, ¡Qué bueno! Y le digo, no, no, no. Y yo, sí, es que todo el tiempo hacía estas cosas. Y entonces yo, yo pensaba que solo era yo
0: que me estaba, no sé qué le estaba pasando. Ajá. bueno, me parece maravilloso me parece maravilloso mira, Vera, yo sé que tienes un, un horario muy, muy, muy intenso así que te voy a te voy a decir adiós, te voy a dar las gracias porque sé que has hecho malabarismos para darme este ah. tiempo y en, en, el, en el, la información del podcast yo voy a poner tu nombre, de manera que si alguien quiere contactar contigo sepa cómo hacerlo.
1: Me parece bien, más bien a ti, Dolores, un millón de gracias, porque me encanta, de verdad, para mí es un placer y un honor el que tú me hayas realmente contactado para estar en tu, en tu
0: programa tan lindo, que, por cierto, me encanta el nombre que tiene. ¿eh? Pues, y a mí, a mí me parece que es algo que nos tenemos que recordar continuamente, Totalmente. porque los mensajes Totalmente. negativos están en muchas partes, entonces yo creo que, yo creo que hay que recordarse a uno mismo que mientras estemos aquí en este mundo, la vida es un continuo
1: Exactamente, aprendizaje. Exactamente, es así creo. es, la vida es un continuo aprendizaje, sí, sí. No, nunca paramos de aprender, ¿verdad? Nunca, 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 en todo momento siempre, yo creo que la vida nos da muchos regalos, yo les llamo así, les llamo regalos y es como que eh, con cualquier persona que hables, alguna, siempre estás atento, si estás también atento, muy, como muy mindful, ¿verdad? A, a las cosas que sí. te rodean, constantemente te, te encuentras con regalitos que están llenos de aprendizaje, siempre, siempre, siempre.
0: Sí, sí, sí. Pues como hoy tú mi regalo. ¡Ay, ah, sí, qué linda! Tú, <risa> te, gracias. <risa> y, y bueno, pues hasta Muchas,
1: pronto. muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, <risa> bueno, Vera. Muy
0: abrazo. Cuídate, chao. El eneagrama cambió la vida, Vera. Ella cree que también puede cambiar la tuya. Si quieres conseguir ser tu mejor versión con Vera Madrigal, búscala en Coaching Prisma y empieza ya. Hasta el próximo episodio. ¡Sed muy felices! ¡Regalaos una gran sonrisa! Y nos volvemos a escuchar muy pronto.